1: Eu resolvi mudar a forma de dar ração para ele. Eu dou ração para ele duas vezes ao dia e complemento com frutas.
2: A minha solução foi trocar de ração. Com relação a tapetes higiênicos, eu passei a usar uma gradinha em que eu consigo dividir um tapete
3: em dois. Será que essas estratégias são boas? Essas falas são de pessoas que decidiram mudar alguma coisa na alimentação, na higiene do seu cachorro, do seu gato. E isso foi necessário porque essas pessoas perceberam um aumento no preço dos produtos ou ficaram sem grana para comprar o que normalmente compravam, porque a pandemia complicou a vida financeira de muita gente. Quais são as saídas possíveis diante de uma situação assim? Eu sou a Juliana Girardi. Pega o seu bichinho, um petisco e vamos juntos. O episódio de hoje é sobre economia e o que fazer para continuar cuidando direitinho do seu pet quando o dinheiro aperta. Está começando mais um Bichos na Escuta. A gente tem várias convidadas para esse episódio, uma delas é a Raquel de Sai, economista. Bem-vinda, Raquel.
4: Olá, gente, tudo bem? Obrigada, obrigada pelo convite.
3: Estou animada em estar nesse podcast tão diferente aqui. Muito bom, vou querer saber muita coisa relacionada a esses aumentos, se eles são reais mesmo ou são impressões. Eu acho que eles são reais, né? mas você vai explicar isso direitinho para a gente. Pietra Guerra, analista de mercado também, bem-vinda. Tudo bem, Pietra?
5: Tudo certo, Juliana. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com você e com todos. Eu fico muito feliz com o convite.
3: Vocês vão ensinar muita coisa pra gente conseguir economizar, hein, meninas? <risos> com certeza. <Vamos. risos> que bom. A Juliana Valário, protetora, independente de animais, ela resgata, cuida dos animaizinhos, depois encaminha pra adoção. A Juliana também é fonoaudióloga, adora os bichinhos e deve estar gastando muita ração, né, Ju? Tudo bom?
0: Tudo bem, Juliana.
3: Realmente. Tá assustadora a coisa, né? Tá demais. Eu vou querer saber o que você tá fazendo, tá? Posso e a nossa, a nossa Rita Erickson, a consultora veterinária, especialista em comportamento animal, que sempre tá aqui com a gente. Bem-vinda, Rita.
6: Oi, Gil. Oi, Juliana. Oi, Pietra. Raquel. Prazer conversar com vocês. Vamos lá, aprender a gastar menos. Ai, gente, tá precisando, né? Porque, na verdade,
3: assim, a gente não quer se desfazer e não deve se desfazer dos bichinhos. Isso é importante a gente deixar muito claro. Mas a gente precisa, às vezes, organizar o orçamento aí diante desses aumentos todos. A Juliana, por exemplo, queria até começar com você, Ju. A Juliana tem três cachorros dela que moram com ela. Dois deles são idosos, já têm problemas renais, ou seja, já é uma ração ainda mais cara. Só que a Ju, ela já até apareceu numa reportagem do Fantástico, numa série do Fantástico, sobre é, animais de rua que são resgatados. Ela já faz esse trabalho há muitos e muitos anos. Ela mantém outros oito animais, num hotelzinho, porque não tem condição de colocar todos dentro da casa dela. E fora os outros que ela leva para casa, fica cuidando, para depois encaminhar para uma adoção. você usa quantos quilos, mais ou menos, de ração? Aí, para todos esses bichinhos? Uma, uma média. Olha, uma média,
0: vamos lá. 15 quilos para cada cão, são oito cães. Ah, para cada cão por mês. Por mês. Ah, Às vezes gente... sobra um pouquinho, tem aquele que come um pouco a menos, né? Não. De porte um pouco menor, que é raro, que eu sempre tenho os boizões, né? Que ninguém uhum. quer adotar. Mas, normalmente, um pacote de 15 quilos por cachorro. E aí, você sentiu que está mais caro? Sim, muito mais caro. E aí, o que, que você fez? Consegui conversar com um amigo que tem loja né de ração. E ele está tentando tirar um pouquinho
3: do lucro dele. Ah, você negociou ali com o comerciante para pagar um pouco menos? Isso, porque ele, tá, uhum. ele conhece meu trabalho, né?
0: Então, nisso ele tá me ajudando bastante. Ah, tá. Agora, para os animaizinhos de hotel, é, eu sempre conseguia muita, muita ajuda, né? De amigos, de seguidores. Isso caiu também absurdamente. Hum. Nem que tá todo mundo sendo impactado. Então, caiu muito. Eu tô tentando... Algumas coisas, assim, eu tive que diminuir a qualidade. A ração, eu ainda não mexi, continuo a mesma ração. Porém, antipulgas, é caríssimo, né? Eu tive que baixar a qualidade, não teve jeito. Hum, então... É todo mês. Uhum. Né? Então, adaptações, é, rifas. Eu tô rifando, só não rifa minha mãe. Eu tô rifando tudo que eu posso. <risos> para entrar um dinheirinho. Pra entrar um dinheirinho. Porque é isso é o abrigo que tem mais de 100 animais. Nesse abrigo, só para você ter uma ideia, tem que 60 quilos por mês de ração para gato e, para cachorro, 180 quilos por mês.
3: Gente, olha, quem compra mais ração mesmo, porque não tem, às vezes, um cachorrinho só em casa, tá sentindo muito mais né? esse, 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 esse aumento. Agora, a gente está falando em aumento, 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 mas eu queria saber das meninas. É uma impressão? das pessoas que têm animais, ou realmente subiu o preço da ração, do tapetinho higiênico, da areia, desses produtos todos, hein meninas? É, impressão não é, né? É, com certeza é, é algo que está
4: é, tá acontecendo, né? então a inflação é, ela está em alta, a gente está com o nosso, nosso principal índice de inflação, que é o IPCA, é o nosso principal índice aqui de inflação consumidor, ele está quase em 10%. Né? Então, quando a gente usa o acumulado em 12 meses, que é o que a gente mais usa, é, que assim é o que mais dá uma
3: noção de onde está a inflação, ele está em 9,7%. É, então, é uma inflação bastante alta. Mas pra... Para a gente entender um pouquinho desse mercado específico dos animais, né? dos produtos para pets, a inflação estando mais alta vai impactar de qualquer maneira praticamente tudo, né? É, assim,
4: quando a gente fala é, da inflação, por exemplo, da parte de alimentos, com certeza, né? Alimentos para animais, isso, isso com certeza entra. Ração, todos os tipos de rações, etc. Se você trata de um produto, produto importado, o real, a nossa moeda, está muito desvalorizado. Então, além dessa inflação que a gente tem nos próprios alimentos... A gente também tem o dólar elevado que ele leva todo o custo tanto dessas commodities que são negociadas internacionalmente quanto também de produtos diretamente importados. Então qualquer coisa importada também vai estar, vai estar sofrendo todo esse efeito da inflação alta que é um fenômeno no mundo e assim aumentado
3: né, aqui no Brasil por conta do real desvalorizado. Aí a ração, por exemplo, na, na ração se usa, por exemplo, sei, milho, Sim. se usa soja, isso tudo aumentou e isso tudo traz impacto também para a ração? Com certeza, com
4: certeza. Então, assim, eu peguei alguns produtos que eu imaginei que fosse, que entrassem aí em rações, então, por exemplo, o milho, né, o milho ele é, está sofrendo muito por questões climáticas no Brasil, nos Estados Unidos, que são os maiores produtores de milho, Está é, com uma inflação de 13%, ou seja, bastante alta. É, as carnes né? As carnes e peixes industrializados, que eu imagino que seja bastante do que vai também em muitas fações, 17% de alta. Né? Frango, 25%. Ou seja, é, os alimentos no geral estão com uma inflação muito alta. Então, isso necessariamente vai bater no, na, no preço da comida né, para o seu animal em 15%, ou seja, todos esses números que eu falei são ainda acima do IPCA que a gente vê, que é de 9,7%. Né? Então, são, como a gente trata de alimentos e questões de commodities, são produtos, são insumos, né? areia, madeira para fazer a casinha, é tudo insumo. Né? Então, esses insumos estão muito altos, isso certamente impacta é, o mercado, é, impacta o bolso de, que, de quem tem um
5: pet. Juliana, até se eu puder combinar um pouco dos números que a outra Juliana falou, com os percentuais que a Raquel falou, e aqui analista de mercado e mãe de pet também, que eu tenho duas Ai, gatinhas. Tá. Então você sente na pele. <risos> eu sinto na pele, e eu como uma boa analista de mercado, tenho tudo em planilha, e aí eu vou acompanhando isso, e aí como é que eu tento é, analisar, porque acho que a, a Juliana falou muito do, do valor total que ela gasta, do valor, do número de quilos de ração. Mas quando a gente tá vendo, e, e já a Raquel que trouxe essa visão de economia, ela trouxe muito em percentual, né? Então, como é que a gente olha? Eu, até falando aqui um pouco de finanças pessoais, eu sou super controlada com os meus gastos. Então, eu planeio tudo e eu sei quanto do meu orçamento, ou seja, quanto do meu salário, quanto do que eu recebo por mês, eu dedico para as minhas gatinhas.
3: E eu eu já faço esse acompanhamento há um tempo, tá? Então, e, e foi... Eu só queria saber o um número, tô curiosa para saber quanto você gasta. Depois Eu vou te contar, eu tô, eu tô fazendo suspense aqui, mas eu vou contar, mas é só para explicando, eu já olho esse número faz
5: um tempo, eu já, faço, eu já tenho minhas gatinhas tem um ano e meio, então quer ah. dizer que eu travei um percentual. Eu gasto 10% do meu salário com as minhas gatinhas. E por que, que é importante eu te falar que eu não estou olhando só esse percentual agora? Porque a gente está vendo toda essa dinâmica de preços mais altos. Talvez se eu continuasse comprando as mesmas coisas que eu sempre comprei e eu fosse olhar hum, agora quanto percentualmente tá. isso é da minha renda, talvez seria 15%. Provavelmente. Não seria os 10%. Porque, por que tá tudo Porque as coisas entendo. ficaram mais caras. Exato. As coisas que eu costumava comprar um ano atrás, eu até estava pegando dica aqui no começo desse podcast, porque, e tendo um exemplo prático, a areia do meu gato que custava R$28,00, foi para R$40,00. Eu estou procurando produtos alternativos. Por quê? Porque eu, como consumidora, falei, eu posso gastar 10% do meu salário com as minhas gatas. Se eu gastar mais que isso, para mim, vai começar a pesar em outras linhas do meu orçamento, porque o meu salário não subiu nesse ano tudo que subiu é a inflação. Então, eu tenho que trabalhar com o que eu tenho. Então, eu posso gastar 10% do meu salário com as minhas gatas. O que eu consigo comprar com 10% do meu salário? Hoje, eu compro menos do que eu comprava há um ano atrás. Ou eu tenho que comprar de marcas menos premium... Ou eu tenho que comprar uma hum. quantidade menor, eu tenho que fazer alguma troca para que as coisas continuem,
3: continuem cabendo dentro do meu orçamento. Mas aí eu, eu acho que o que você faz de colocar numa planilha serve para todo mundo, porque se você não acompanha isso bem de perto, você não vai perceber que subiu de 10% para 15%, então tem que botar realmente no papel. Essa é uma dica então, né? É isso, eu acho que isso é uma dica super importante, porque senão você simplesmente um dia vai
5: tomar um susto. Falar, meu Deus, quanto por cento do meu salário eu gasto meus gatos? Eu amo eles, mas eu não tenho às vezes não dá para dedicar sei lá, no meu tá. caso, não dá para colocar 20, 30% da minha renda uhum. e deixar 70% para mim, sabe? Não dá, eu tenho que pagar outras coisas, então eu, é importante que a gente faça esse acompanhamento, porque daí, gradualmente, conforme as coisas forem subindo de preço, você vai olhar na sua planilha uhum. e falar, pera. Alguma coisa, a conta, alguma coisa que não tá fechando. Aí você vai olhar e falar: realmente, assim, as coisas estão mais caras. Ah, tá. Então, deixa eu ver o que eu tenho de alternativa. E aí você vai buscar alternativas. Então, por exemplo, todo mês eu dava um. Dentro desses 10%, sempre cabia um mimo, né? Tem, ah, cabe um, alguma coisinha nova, cabe um uhum. brinquedinho novo, ou sachê, que gato ama, cabe um sachês a mais importado. Sachê importado. Tá, tá 10 reais, Se eu for dar um por dia pro meu gato, são
3: 30 reais de sachê importado, assim. Não, não, Acabou, então. Acabou essa história do sachê importado? Agora, é, agora, agora é só, o, o chamego é só, é só no de carinho. Sábado. É só de sábado. É só de sábado. O sachê importado é só de sábado. É, gente, não tem como, as pessoas estão desenvolvendo milhões de estratégias para poder realmente continuar com seus bichinhos em casa. É, dar realmente para eles do bom e do melhor e do necessário, principalmente. né E a gente pediu para que as pessoas mandassem para a gente é, as alternativas que elas estavam buscando. O Marcílio mandou para a gente, ele tem dois gatinhos, um macho, a, o Basti e a Mirra, que é fêmea. Vamos ouvir o que, que ele está fazendo.
2: É, eu compro ração de dois em dois meses para meus gatos, um pacote de 7,5 kg. E impressionante que toda vez que eu comprar não está o mesmo valor, de dois em dois meses sempre tem reajuste, ao ponto de eu ter que trocar, a minha solução foi trocar de ração, fiz uma pesquisa assim, por uma ração mais em conta, que mantesse ali os nutrientes necessários para eles, mas tive que trocar, procurar uma de menos valor, porque realmente está muito acima do, do, do mercado, dos valores das ações.
3: Trocar é, é o que todo mundo, às vezes, pensa em fazer e o mais simples, né, Rita? Na hora de trocar, porque tem gente que não vai ter condição de continuar comprando a melhor ração, a ração mais cara, não vai ter como, vai ter que mudar realmente de marca e ir para um preço um pouco menor. Se a pessoa for trocar, o que, que ela
6: tem que considerar? Gil, em primeiro lugar, é tentar manter uma ração é, indicada para a mesma faixa etária ou para a mesma condição de saúde do seu animal. Por exemplo, a Juliana tem dois cães com doença renal. Ela pode trocar a ração indicada para o doente renal de uma marca tal por uma ração renal de uma outra marca, que talvez não seja importada ou que talvez não seja tão cara. Porque a gente sabe que... Muito do preço alto das coisas está relacionado com a qualidade, mas tem muita coisa que está relacionada com marca, com marketing, com propaganda. Tem empresas que gastam tanto com propaganda que o seu preço final fica mais alto. Mas se você for comparar os ingredientes, ela pode ser equivalente a uma outra. Mas isso fica muito difícil para o consumidor final entender eu mesma, que sou veterinária, mas não sou especialista em nutrição, se eu precisasse de uma orientação dessas, eu ia ter que acionar um veterinário amigo que trabalhasse com nutrição, porque a gente fica um pouco perdido, né? Porque são muitas as marcas. Antigamente, a gente tinha a ração que a gente chama de combate, que é a mais simples, a mais barata, a ração premium e a ração super premium. Agora, a gente já tem as... Além da Super Premium e tem as questões das rações que são vendidas a granel, que a gente nunca recomenda, que elas são mais baratas que você compra a peso. E por que, que não recomenda? Porque a gente tem muito medo da forma com que elas são armazenadas e da forma com que elas são expostas na loja. É difícil você ver na cidade grande pet shop vendendo ração a granel, mas nas cidades menores é muito comum e às vezes fica aquele balde assim, aquele pote enorme de ração e eu não tô nem falando que o, o, o lojista é mal intencionado, mas vamos supor que fica cheio de inseto em cima hum, e ele resolve hum. passar assim um, um spray Já de DDT por cima para não ficar aquele bando de você tá contaminando a ração será que vão ratinhos durante a madrugada se fartar nesse Nesse, nesse balde de ração é, A própria crocância da ração Se a cidade que você mora for úmida Ela perde a crocância de ficar aberta né? Tem toda uma questão de controle de qualidade né Que quando a ração está fechada A gente consegue manter E não é só a ração né? São todos esses preventivos De pulga, de carrapato da, Do verme do coração, da filariose A gente tem muita uhum. diferença de preço e nem sempre o melhor é o mais caro. Muitas vezes a preferência daquela família ou daquele animal... Por sorte, é por uma marca mais barata. E às vezes a gente não testou ainda, porque não precisou, né? Mas na hora que a gente precisa, essa questão do sachê importado, eu dei uma sorte danada. Os meus gatos adoram um sachê mais barato de todos. A minha também. Pura sorte, minha.
3: Ai, a minha também. E a gente compra, às vezes, aquele mais caro e ela vai lá do baratinho. Ela não come, ela não quer, às vezes, ela quer o baratinho. Então, é impressionante. Ótimo. Meninas, para analista de mercado e para economista, agora essa próxima é, pessoa que mandou um áudio para a gente, eu acho que vocês vão poder dizer se o, a estratégia que ela está tá adotando é boa. É a Angélica. A Angélica tem a Mel e a Belinha, são duas cachorras, duas cachorrinhas que são sem raça definida, de pequeno porte. <risos> e, e, ela, e ela adotou umas estratégias aí que eu achei bem bacanas. Vamos ouvir a Angélica.
2: A primeira estratégia que eu adotei foi comprar embalagens maiores é, de ração... Fazendo assinatura, né? A grande maioria dos sites é, é, tem serviço de assinatura que dão aí uma economia de pelo menos 10% em cima do valor. Os pacotes menores tendem a ser mais caros. Então, a ideia é comprar um pacote grande que tenha uma duração maior e aí eu gero uma economia. Ah, uma última coisa que eu acho que vale a pena é as pessoas passarem a comprar pela internet. Sai bem é, mais em conta. Além dessa economia das assinaturas dos 10%, Acho que você ainda consegue economizar aí pelo menos mais uns 10%, só por, pelo fato de ser uma compra online na loja física, tende a ser um pouco mais caro.
3: Pietra e Raquel, o que vocês acharam? Vocês que são super ligadas nisso, né? ela está indo no caminho certo?
4: Ah, eu acho que tá, né? <risos> e eu acho que isso que, é, que, que a gente acabou de ouvir, nesse né, áudio mostra bem que ela pensou em soluções de como... E aí é, é, é bem um, uma questão econômica que ela pensou sem pensar, lógico, na teoria econômica, né? São os ganhos de escala. Ela teve muito ganho de escala. Ela comprou maior, comprou uma ração maior. É que nem um produto de limpeza, né? Então, muito produto de limpeza também tem subido muito o preço. Então, acho que isso também acaba impactando até o mercado pet, né? Porque tem muitos produtos de limpeza que você acaba usando para, é, enfim, ter o dia a dia ali com o seu animalzinho. É, e subiu muito de, de preço. Então, uma coisa também que a gente pode fazer é fazer a conta, né? Querendo ou não, você vai ser impactado por todas essas altas que eu falei: do arroz, da areia, né? Do, do frango, do milho. Isso não tem como. Eu acho que é importante as pessoas saberem que não é o mercado de pet. Então, o primeiro áudio que a gente ouviu, ele falou, ah, sempre tem um ajuste de margem, esse mercado é muito caro. Na realidade, ele é um mercado, querendo ou não, de alimentos, né? Então, alimentos processados e feitos de uma maneira. Então, ele reflete o que está acontecendo com o resto né? Do, da situação dos alimentos, que está tudo subindo. E essas
3: assinaturas, Pietra, elas resolvem... É, geralmente, elas dão... Ela falou 10% de desconto, né? Já é um bom, uma boa economia isso. Eu, eu tinha
5: assinatura, mas antes de falar como consumidor, acho que tem um ponto né? que a gente tem que pensar e vai muito na linha de, de ter a, essa gasto de uma planilha, até de tudo que a que ela falou, de todos os outros bens. Compra de PET, né? Assim, é compra de recorrência. Uma coisa que você vai comprar uhum. todo mês. Então, por isso é muito importante a gente ter isso tão. É, a gente ter a percepção de realmente assim, ter a consciência do que, que a gente está comprando. Essas compras de, de assinatura, já que é um programa de. Já que já é um produto que você compra com recorrência, eu acho que é ok ter essas assinaturas. É, Agora, o ponto é que você precisa ter a... E você ganha o desconto efetivamente. Então, isso é ótimo, né? Quem não gosta de desconto? Todo mundo adora desconto. Mas você não pode perder o controle, porque ele nunca vai te avisar se uma ah, coisa subiu de preço. Você, tá, você assinou que você vai comprar aquela ração e todo mês vão entregar aquilo na sua casa. Com desconto. Ótimo, legal, você vai comprar aquilo tudo mês mesmo. Mas você vai comprar aquilo tudo mês se daqui mês que vem tiver 20% mais caro? Você não vai. Então, assim, você precisa ter esse cuidado com compra de assinatura, entendeu?
3: Então, é, assina, beleza, se for bacana, mas fica muito de olho para ver se não tá subindo muito, né? Exato. Ô, Ju, você, você assina? Você tem alguma assinatura?
0: Então, eu tenho e eu caí nessa. A Pietra tá falando, eu me identifiquei Jura? na hora, assim. Mas o que que aconteceu? Ah, realmente... Eu ah, também é? tá, Ai, Só um que pontinho, bom. Ju, eu que tô bom. falando isso. Quer dizer, eu também digo Kai que né, bom tá...
3: assim, todo mundo é. cai, inclusive a analista é... de mercado. Todo mundo cai.
5: <risos> todo mundo cai. Eu não, não sei disso porque, porque eu analisei antes. Fiz... Eu tô falando porque eu faço. Por isso que eu falei que é muito importante ter esse controle. E daí, como eu tinha, eu tinha essa assinatura, aí eu vi um que chegou, começou a sobrar muita coisa. E daí, a gente não tá num tempo de abundância, é. né? ainda mais com os preços subindo. Dois que eu falei, meu Deus, eu vou perder o pé disso aqui rapidinho. Aí eu preferi tirar, era, era mais Cancela. prático, de fato. E eu perdi o desconto. Mas eu acho que eu consigo ter uma dimensão melhor dos meus gastos. Eu caí nessa, Ju. Fica tranquila, me conta aí dessa experiência também.
0: É, é. então, eu caí, foi até esse mês. Eu olhei e falei, nossa, mas tá muito mais caro do que eu pagava. Só que já tinha debitado, já tava com o produto em casa. E eu percebi depois que veio a fatura.
3: E era de pet? produtos pets? Sim, a medicação que, ah, a medicação. Ele,
0: a medicação que eles tomam. E, que... e como são muitas é muito difícil você ficar acompanhando toda hora.
3: E aí, o que, que você fez? Você cancelou?
0: Então, eu cancelei e agora eu vou pulando de site em site.
3: Vamos, vamos ouvir agora da Aline também. A Aline tem um cachorrinho que é o Frederico e tem um, ela fez uma substituição interessante. E O que, que eu fiz? Comprei
1: tapetes é, lavável. Porque eu acho que tapetes lavável é muito melhor e mais econômico. E aí eu lavo todos os dias os tapetes para que não fique sem. Então eu tiro hoje, um tapete eu consigo usar o dia todo. É maravilhoso. Em relação à comida dele, ele come ração. Antes eu dava ração para ele três vezes ao dia. Por ele ser filhote e ter um... Eu acredito que... Ter uma necessidade maior né, do que os outros pets que já são adultos. Ele precisa comer três vezes ao dia. E isso foi passado pela veterinária. Agora ele está com sete meses. Então eu resolvi mudar a forma de dar ração para ele. Eu dou ração para ele duas vezes ao dia e complemento com frutas. Com legumes que aí eu vou economizar mais na ração, porque a ração está muito cara e a ração é a alimentação dele. O complemento que eu faço com frutas e verduras seria como um aperitivo, para
3: que ele não fique com fome. Olha aí, né? uma raçãozinha, na, na, mais ou menos na mesma quantidade, e, e a frutinha ali, ou legumes, para que ela consiga economizar um pouquinho. Tem algum prejuízo nisso
6: ou ok? Se ele estiver comendo a quantidade indicada para o peso dele, para a idade dele, está tudo ótimo. Na verdade, talvez ela esteja economizando em petisco, né? Porque, pelo que eu entendi, ela está usando a ração e o legume como um extra. Se ela disse que ele... É que, na verdade, o filhote ele precisa comer mais vezes, mas a quantidade... Vai se ajustando. O filhote ele também come um pouco mais quando ele está naquele estirão de crescimento, que nem criança. Depois diminui um pouquinho. É, mas eu acho que tudo isso, as, as economistas sabem muito melhor do que eu, a gente precisa botar na ponta do lápis. Se você estiver comprando legume, fruta, específico para o seu cachorro, vai acabar ficando mais caro. Mas quando a gente consegue se organizar e ver que aquele pedaço da banana que está meio amassado, a casca da fruta que eu não vou usar, a casca do legume, aquilo que sobra, tudo isso, aquilo que a gente usa até para compostagem, poderia ser utilizado, sim. Não pode substituir o alimento principal do animal. Mas ele pode virar um sopão para dar esse gostinho. A gente pode fazer uma sopa de legumes, é, até mesmo com, com ossos, com alguma coisa para dar um gostinho mais de proteína e usar como esse molhinho que a gente coloca por cima da ração, que muitas vezes a gente usa uma ração úmida ou um petisco ou até mesmo as pessoas têm mania de colocar carne frango, que do ponto de vista nutricional não é interessante. É muito melhor da legume, fruta, verdura do que a proteína pura, porque a gente acaba quebrando o balanceamento da ração, né? Então é uma estratégia. São estratégias que a gente pode usar, mas a pessoa tem que se organizar, porque se ela for comprar... A gente já fez um episódio aqui sobre alimentação natural. E na ponta do lápis, comprar os, comprar os ingredientes para cozinhar em casa é mais caro do que a ração.
3: Vamos só falar do tapete higiênico lavável. Ele é, é, é uma, uma
6: alternativa também? É uma alternativa ótima e ecológica antes de ser econômica. Eu, no meu dia a dia, quando eu atendo o filhote, eu, eu sempre falo... Você vai habituar ele com tapete lavável... É, ou com tapete higiênico descartável, ou jornal, porque o que você habitua desde filhote Muita. é o que ele tende a seguir usando numa boa. E muitas vezes a pessoa não sabe. os filhotes, eles destroem muito o, esse tapete descartável, né? Vira Aham. um brinquedo ali. Então, o lavável, além de ser ecológico, ele é um pouco mais resistente a essa baguncinha que os filhotes fazem. A questão do trabalho... Aí depende da logística de cada casa, porque eles podem ser colocados na máquina de lavar. Tem gente que fala, ai, que nojo, nunca que eu vou botar junto com a minha roupa. Mas isso é uma bobagem, porque, na verdade, lava, água quente, sabão, é igual um, um, um claro. roupa de cama que criança faz serve xixi, por pra exemplo. mais Ou que faz xixi serve na roupa. Serve mais pra xixi
3: esse tapete. O
6: cocô sai mais durinho. O cocô também. Na verdade, tira. o cocô a gente tira, joga fora, uhum. que nem você faz na rua, né? E, e, e vai lavar. É, então, eu acho uma alternativa muito interessante do ponto de vista ecológico uhum. e econômico. Tem uma outra dica para dar de economia com ração que, na, na minha rotina, eu percebo que as pessoas desperdiçam muita ah, é? ração. Porque existe uma, uma confusão que o ser humano faz com atenção, amor e alimento. A gente confunde a alimentação com afeto demais. E isso para os animais não existia. Hoje em dia existe porque eles são nossos filhos. né Então acaba que essa sensação de que se eu amo, eu dou uma fartura, ela é muito torta. E do ponto de vista dos bichos, ela é péssima ainda por cima. Porque o que, que a gente percebe hoje em dia? Os animais, na grande maioria das vezes, acima do peso e com uma forma de se alimentar, muito monótona. A gente vive falando isso aqui, né? Se a gente puder esconder, colocar dentro de brinquedos recheáveis, colocar dentro de embalagem de casca de ovo, botar embaixo de um tapetinho, qualquer coisa que o animal vá ter uma atividade cognitiva e física para se alimentar, traz muito mais qualidade de vida do que simplesmente aquela montanha de ração numa tigela e que vai ficando velha, vai perdendo a crocância, vai dando formiga, o animal perde o interesse. E aí acaba que a pessoa percebe, com gato então, isso é um clássico. Tá aquela ração velha ali, ele não quer mais. Se eu jogo fora e coloco uma porção de ração nova, ele come com a maior vontade. Então a gente tem que parar de fazer essa superalimentação, essa oferta exagerada, porque é mais prático, porque é mais rápido aí eu boto aquela montanha de ração e saio aí tá garantido que se ele tiver fome na minha ausência, mas você já parou pra ver uhum, se ele come uhum. na sua ausência porque se ele não come não tem problema nenhum você deixar pra alimentar quando você voltar o gato, ele precisa fazer várias pequenas refeições ao longo do dia, mas existem aqueles dispositivos, o rolinho de papel higiênico vazio, você coloca a ração ali dentro, dobra as pontinhas faz uns dois furinhos e deixa no chão, se o seu gato estiver com ele... fome e você vai precisa procurar, ensinar ele antes, ali. claro, né? Ele vai tirar dali. E isso também diminui a quantidade de ração desperdiçada. E a ração úmida, ela é muito indicada para os gatos consumirem mais líquido, né? A gente sabe que o gato deveria beber mais água do que ele bebe. Por isso, que todo veterinário recomenda que os gatos Comam a ração úmida todos os dias. E a gente pode colocar água na ração úmida. Eu faço isso. E isso é uma forma de, de multiplicar a ração Eles adoram. úmida. Porque, porque... A, a, parece uma sopinha Na maioria né? uma das vezes. Ali. Exatamente. É, sopa de sachê, é. né? A gente faz uma sopinha de sachê. Enquanto que se você coloca a água na ração seca. Eles não costumam gostar, a ração fica inchada, esquisita, você vai acabar desperdiçando e vai jogar fora. Então, um sachê que duraria talvez três dias, ele pode durar mais. Se o fabricante diz que ele só dura três dias na geladeira, congela metade dele, se você tem um gato só. Usa uma colherzinha por dia misturada com água, que a principal função, que é ele beber mais líquido, está garantida e você economiza um pouco no sachê, que é mais caro do que a ração seca, né?
3: Ô, ô, Ju, você estava você me contando, quando a gente conversou, antes de gravar aqui, o que, que você está fazendo, é, além dessa questão que você tinha falado do arroz, tudo, né? Porque você não quis mudar a ração dela, da, 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 das cachorrinhas que você tem e das que você mantém, né? Dos cachorros todos que você mantém no hotel. Eu comecei a inventar brinquedos, não
0: compro mais, porque nunca durou mais que um dia mesmo. Né? <risos> o que, por exemplo? Que brinquedo que você inventou? Por exemplo, a garrafinha pet... Faz ali uma aberturinha, coloca a ração que nem a doutora Rita estava falando, né? E eles passam o dia inteiro atrás daquilo, uhum, brincando. Uhum. É, os bichinhos de pelúcia deles, antes eu tinha paciência de costurar, botar de volta a espuminha, né? Agora eles brincam com o planinho do ursinho. <risos> o que, que sobrou? <risos> o que sobrou e eles se divertem. Eu falei, bom, brinquem assim. Então, eu fui reduzindo muita coisa.
3: Você falou uma coisa muito interessante que é dessa coisa da garrafa plástica, né? Que é algo que você vai ter lá em na sua casa, e qualquer pessoa tem, e que serviu de brinquedo. Não romantizando, não romantizando nunca um momento como esse, que é um momento péssimo que a gente está vivendo, de dificuldade. Mas, às vezes, é, a falta de dinheiro faz com que você pense em estratégias que você nunca pensou e que também são bacanas, né? Essa, por exemplo, do da garrafa reciclável é uma delas, né? É, mas deixando bem claro que é, o que a gente está vivendo agora, né? Essa dificuldade financeira não é bacana para ninguém e eu não estou romantizando nada aqui. Mas às vezes, num momento não, como acho... esse, é num momento como esse, às vezes a gente vê coisas que a gente não, não tinha condição de ver antes, né? Não é é muito triste. E essa situação que a gente está passando agora de dificuldade financeira para muita gente, você disse que isso está tendo um impacto muito grande, né? de pessoas abandonarem animais? Tá.
0: Sim, Gil, eu notei assim que a gente teve dois booms. O boom, no começo da pandemia, que o povo quis adotar, muita gente adotou, e agora a gente tá vendo o segundo que boom, triste. que é o abandono. E, graças a Deus, o, dos meus colegas protetores, dos meus resgatados, ninguém foi devolvido. Mas a gente tá vendo muito mais animal na rua, você vê que é animal que tinha tutor, mas foi para rua. Talvez assim, a pessoa acho que no desespero de não ter mais o que dá para aquele animal comer, ele simplesmente abre o portão e fala, vai se virar. Eu não sei se é isso que está acontecendo. E o...
6: A gente precisa lembrar, Ju, desculpe, mas o abandono de animais é Sim. crime, né? No Brasil, é ele crime. é crime. E, e a responsabilidade da decisão de ter um animal de estimação é, precisa passar pela organização financeira. É muito romântico achar que ter um animal de estimação vai só trazer alegrias, afetos e coisas boas. Mas também tem o peso da responsabilidade. e, Inclusive o porte do animal. Eu falo isso para muita gente. Você des... ah, tem gente que fala assim, eu não gosto de cachorrinho pequeno, eu só gosto de cachorro grande. Só que o cachorro grande, ele come muito mais, os preventivos de pulga, de carrapato, são... Resp... Né, equivalentes ao peso dele são mais caros, tudo que você vai precisar dar de medicamento de atenção custa mais caro, a consulta veterinária custa o mesmo preço, não faz diferença se o cachorro tem 2 quilos ou 50 quilos mas a quantidade de alimento que ele come, o, o antibiótico que ele vai tomar, é proporcional ao peso dele e isso, a pessoa pode estar bem de grana agora, mas ela tem que pensar que um animal dura 15 anos, então é, tem um planejamento né? É, a gente tem que dar um, um passo do tamanho da nossa perna, uhum. né? Fazer essa conta, né? É,
3: é na hora de escolher. Ótimo. É, sim, é bom deixar isso claro, porque na hora de escolher, na hora de pensar numa adoção, tem que levar tudo isso em consideração. Vamos fazer o seguinte? Vamos pro quadro Você Sabia? Chegou a hora da gente se informar ainda mais, porque está começando agora o
6: quadro Você Sabia.
3: Você sabia que cães e gatos também trocam dentes, assim como as crianças?
6: É isso mesmo, Gil. Os filhotes de cães e gatos também trocam os dentes, assim como as crianças. Por volta dos quatro meses, os dentes de leite vão sendo reabsorvidos e os definitivos aparecem. A gente praticamente não nota porque eles não ficam muito tempo sem dentes, banguelas, como a gente chama. Os dentes que caem são muito pequenininhos, muitas vezes os animais engolem ou até mesmo caem no chão e a gente varre junto com a poeira da casa e nem percebe, mas nessa fase a gente costuma perceber um odor diferente, um hálito meio esquisito nos cães e nos gatos e a gengiva também pode ficar um pouco inflamada, um pouco irritada, com um pouco de sangue. Mas a gente não precisa ter nenhum cuidado especial, por volta dos seis meses eles já costumam estar com a dentição completa e os dentes definitivos não têm aquelas pontinhas tão fininhas de agulhas que machucam tanto os nossos braços e pernas quando os filhotes estão brincando com a gente Música
3: Que chegou a hora da gente responder dúvidas Aí se você quiser saber, se você quiser fazer uma perguntinha É só mandar um áudio nesse telefone aqui ó. 21 973 -74 7407. Qual é a de hoje?
0: Oi, me
5: chamo Aline E tenho um gato de quatro meses Que só quer brincar mordendo E está ficando cada vez mais forte Eu digo não, ofereço um brinquedo E esguicho um pouquinho de água Mas nada disso está adiantando muito é o primeiro gatinho, e eu não sei mais o que fazer.
3: Ai, primeiro gatinho, e aí o esguicho de água vem nessa, porque às vezes a pessoa não sabe mesmo, né? Mas a hora que, tá, que eu tava vendo aqui, a Rita já abriu um bocão. Eu já sei também que não pode o
6: esguicho de água. É, a gente não recomenda o uso de nenhum aversivo no processo de educação, nem de cães, nem de gatos, porque deixam eles assustados, frustrados, é azedam a nossa relação com ele, o animal pode ficar com medo da gente. E um gato de quatro meses que morde, ele morde para brincar. O que ele está fazendo é brincando. A forma do gato brincar é essa. O que pode ter acontecido, se ele não conviveu muito tempo com a mãe e com os irmãos, ele pode não ter aprendido a controlar a força da mordida. Então, ele pode ser um gatinho que, na hora da brincadeira, morde forte demais. E aí, o que a gente precisa fazer... É oferecer alternativas do tipo bola de meia. Hum. A internet está repleta de ideias de brinquedos e coisas que a gente pode fazer nas nossas casas, né? Então não precisa comprar, já que a gente está falando de economia, né? Bola de meia, um bichinho de pelúcia antigo, uma almofadinha que você não usa mais. É isso que a gente entrega para o gato para ele brincar. A brincadeira com a nossa mão, que todo mundo tende a fazer com a mão embaixo do edredom, com a mão embaixo do, da, da roupa. Ela é estimulante desse tipo de brincadeira que depois, quando dói, a gente não gosta. Então, a gente tem que brincar com os gatos com varinha, com cordinhas. Ah, tô sem grana, não posso comprar a varinha. Pega um cadarço comprido, um barbante, amarra um retalho na ponta, puxa pela casa. Essa é a brincadeira que você vai fazer de caçar com seu gato. E na hora que ele for pegar, é uma bola de meia, é um bichinho de pelúcia velho, é uma almofadinha. Não pode ser sua mão, não pode ser seu pé, porque machuca, acaba machucando.
3: Aline, não se sinta mal por você falar do esguicho e depois a gente corrigir você. Sabe por quê? Porque... É o seu primeiro gatinho, né? Ela tá falando, meu primeiro animalzinho, né? E eu vou te dizer, tanta coisa eu aprendo aqui no podcast de coisas que eu imaginava que eram completamente diferentes. Hoje eu já sei muita coisa, mas muita coisa eu falo, ah, peraí, não sabia que era isso. Então, a gente tá todo dia aprendendo. O bacana é que você tá falando e a gente agora é, te deu essa dica aí. E é assim, é, muita coisa a gente aprende, porque a gente acha que conhece os animaizinhos, os bichinhos, mas gente, tem tanta coisa pra gente conhecer deles, né?
6: E nós mesmo, veterinários comportamentalistas que passamos a vida estudando, ainda estamos aprendendo, porque tá como os animais não se comunicam na mesma língua, né, que a gente a gente precisa entender através da ciência são muitos trabalhos sendo né, feitos e pesquisas e acompanhamentos e filmagens, para entender quais são as preferências, é, dosagem de cortisol, o que que estressa, o que que não estressa, e os aversivos e o spray de água é um deles não deve ser usado de jeito nenhum, mas a Aline não sabia Verdade. a Aline tá desculpada, no tá judgments totalmente, totalmente. sem julgamentos Ótimo, gente. Olha, o episódio de
3: hoje foi bacana demais porque a gente adora tanto os nossos bichinhos. A gente sabe que eles são importantes na nossa vida e a gente quer cuidar desses animais da melhor maneira possível. E realmente está difícil para muita gente. A situação financeira do brasileiro está complicada num momento como esse. E o que a gente puder fazer para que eles continuem tendo tudo do melhor, de mais qualidade, é, é, é o que a gente busca, né é o que a gente quer. Eu acho que deu para a gente aprender muita coisa hoje. Juliana... Parabéns pelo seu trabalho, porque mesmo numa dificuldade como essa você continua fazendo uh, os resgates e encaminhando depois para adoção. Então deixa o seu Instagram também para que as pessoas saibam como é que é o seu trabalho, se alguém quiser ajudar também. Qual que é? Ah,
0: sim, legal. É Juliana Valário, Juliana com
3: y, underline Valário. Obrigada, um beijo grande para você e eu um beijo nos focinhos dos bichinhos que estão aí também doce, eles estão com saudade de você viu? eu vou passar aí quando eu estiver indo para Cotia para falar um oi para eles, sim. obrigada Ju meninas, Pietra Raquel, queria agradecer porque vocês trouxeram várias dicas pra gente, a gente conseguiu entender realmente que esses aumentos, eles são reais e quais são as alternativas possíveis, obrigada viu, obrigada pela participação foi
5: um prazer, adorei estar aqui com vocês é que isso aí, que todo mundo continue achando as melhores alternativas aí para cuidar tanto das finanças quanto dos animaizinhos e nunca,
4: nunca deixar nenhum nem o outro na mão, né?
3: Sim. <risos>
4: obrigada, viu, Raquel? Imagina, obrigada a vocês. Eu adorei, eu aprendi bastante. Espero que eu
6: tenha conseguido ajudar também. Que isso, um beijo grande, Rita. Foi um prazer, Gil, mais uma vez. E hoje aprendemos bastante sobre economia, né? Demais.
3: O podcast Bichos na Escuta é uma produção do Fantástico em parceria com o G1 e está disponível no Globoplay e em todas as plataformas de áudio. A apresentação, Juliana Girardi. Consultoria veterinária, Rita Erickson. A produção musical é do Pedro Guedes. A produção é do Guilherme Ramalho. Edição, Duda Kunert. Direção, Giovanni Sanfilippo. Muito obrigada pela companhia, aquele beijo grande e até semana que vem.